0: Die Datenlage ist dünn in Sachen Corona, obwohl wir doch schon so lange in der Pandemie stecken. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von ENT. Heute wieder Auszüge aus dem Podcast von Professor Klaus Stör Corona-Strategie. Zu Gast ist in dieser aktuellen Folge der Medizinstatistiker Professor Gerd Antes. Die beiden Professoren unterhalten sich darüber, wie schlecht die Datenlage in Deutschland ist wie man sie besser machen könnte und ob sie Hoffnung haben, dass es denn besser wird.
1: Ich freue mich sehr, dass heute Herr Antes Zeit gefunden hat, mit dabei zu sein. Er ist einer der sicherlich bekanntesten Kollegen in der gegen Statistik und Biometrie aus Deutschland. Er ist ja nicht nur der Gründer des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Er ist auch Mitglied gewesen in der Ständigen Impfkommission, am im Robert-Koch-Institut, sehr gefragter auch, äh, Referator für internationalen Meetings. Er ist in zahlreichen in- und ausländischen Wissenschaftskommissionen vertreten. Ich freue mich, dass er dabei ist. Schönen guten Abend, Herr Antes.
2: Schönen guten Abend, auch von meiner
0: Seite aus. In der aktuellen Folge von Corona Spezial mit Professor Klaus Stöhr sagt Professor Gerd Antes dann gleich zu Beginn, wo das Problem liegt. Die Datenlage ist nicht so, wie sie sein müsste.
2: Eigentlich haben wir nichts angefasst und auch. Das klage ich ja schon lange. Die rationale Basis dafür, wirklich explizit für das, was ich entscheide und tue, die fehlt weiterhin. Und das finde ich auf der einen Seite sehr enttäuschend, weil nicht die Erwartungen da waren, jetzt haben wir eine neue Regierung. Da gibt es auch einen neuen Wind und neues Herangehen an die Problematik. Aber eigentlich laufen wir genauso weiter auf dem Kurs, den ich ja vor anderthalb Jahren schon immer als Blindflug bezeichnet habe. Und das ist aus meiner Sicht, muss man jetzt im Detail ein bisschen genauer hinschauen, aber erstmal sehr, sehr enttäuschend und auch wenig Grund für Optimismus, dass gerade das Richtige passiert. Und das ist, glaube ich, das, das Dramatische daran, dass wir nicht genau wissen, was wir tun und eigentlich schon wieder führungs- und steuerlos gerade ausmarschieren und vermutlich nicht in die richtige Richtung.
1: Woran machen Sie das konkret fest?
2: Naja, dass einmal weiterhin nicht differenziert reagiert werden kann, also ist auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ich habe schon sehr früh gesagt, dass wir viel, wesentlich mehr Daten brauchen, um einerseits die Dunkelziffern einzugrenzen. Also das sind ja verschiedene Aspekte, die man mit Daten erfassen muss. Und als einmal natürlich die Bestandsaufnahme des Immunstatuses und der ist natürlich... Ja, auf der einen Seite anders als vorher, weil wir jetzt ja Impfungen haben, aber es, mir fehlt völlig der ernsthafte Versuch zu erklären, warum die Lage trotzdem so schwierig ist. Eigentlich müssten wir jetzt in der Zeit sein, nach den Versprechungen schon vom, vor einem Jahr, das Problem gelöst zu haben und davon sind wir weit entfernt. Aber es gibt überhaupt keinen Aufschrei, dass wir versuchen müssen, zu begreifen, was da passiert. Und das ist natürlich... Auch, naja, kann man so hart sagen. Anlass für Pessimismus, dass wir es auch in der nächsten Zukunft richtig machen.
0: Es gibt ja viele Zahlen. Es gibt äh, die siebentage tage inzidenz der Neuinfektion. Es gibt die Hospitalisierungs-Inzidenzen. Das heißt, Zahlen werden jeden Tag oder manchmal auch nur in der Woche veröffentlicht. Aber Sie sagen, das sind Zahlen, die helfen uns überhaupt nicht weiter, weil die nicht valide sind.
2: Ja, die Validität ist natürlich ein Riesenproblem. Und da spielen dann... Natürlich auf der einen Seite die, spielt die unsystematische Erfassung von diesen Zahlen rein, aber auch die dauernd sich ändernden Bedingungen. Also ich habe es gerade heute Morgen mit einem Physiker, einem theoretischen Physiker diskutiert, was dem alles aufgefallen ist. Und das war irgendwie äußerst interessant. Er hat sich einfach daran erinnert an sein Studium, wie er Experimentalphysik gelernt hat. Und da gibt es so Grundprinzipien, zum Beispiel, dass man, während man irgendwas untersucht und die Zahlen erfassen will und interpretieren will, die Bedingungen nicht ändern darf. Diese Grundkenntnis, also das ist völlig klar, das ist Anfängerniveau für Studenten, das wird permanent verletzt durch die völlige Kontroll, der völlige Kontrollverlust, was die Testerei angeht im Moment wieder ganz massiv. Also auf der einen Seite sind die ganzen Schnelltests, seien sie professionell oder auch privat durchgeführt, von Anfang an waren die nie unter Kontrolle, weil die Anzahl nicht dabei war. Aber jetzt ist sie ja gerade völlig aus dem Ruder gelaufen, durch den Ressourcenmangel, auch bei den PCR-Tests. Das ist so eine Bedingung, wo man denkt, Hoppla, wir haben hier eine existenzielle Krise dieses Landes und, der, und vieler Existenzen, und Wieso wird da eigentlich jetzt nicht sauberer gearbeitet? Und wenn man das einmal durchdekliniert, dann sieht man sehr schnell, dass zum Beispiel die Erkenntnisse, die man aus diesen Zahlen herausziehen will, nicht mal ansatzweise valide sind. Also wenn man mal auf den Gesundheitsminister schaut oder ihm zuhört, dann hat er zum Jahreswechsel gesagt, dass die Dunkelziffer so aussieht, dass wir wahrscheinlich zwei bis dreimal so viel infizierter haben, wie wir offiziell sehen. Neulich waren es dann auch das Zweifache. Das ist von der ersten Minute an so. Ganz zu Anfang waren es ja teilweise da die Zahlen hoch bis zum Zwanzigfachen. Ja, und dann ist es immer mehr, hat sich eingependelt. Aber es sind ja keine Peanuts. Wenn wir das sagen, ist das Doppelte oder das Zwei- bis Dreifache, das ist ja dann über die Hälfte mehr. Und wenn man das mal zurückrechnet, darauf, wie reagieren wir darauf, dann ist es einfach eine völlige Führungs- und Steuerlosigkeit.
1: Was fe fehlt Ihnen, Herr Anders, wenn ich äh, in die Aus ins Ausland schaue, da gibt es Kohortenstudien in England, äh, werden im Wochentakt äh, Daten publiziert, da, wo man unheimlich viel lernen kann zu dem äh, Geschehen in den Krankenhäusern, äh, Secondary Attack Rate, äh, sekundäre, äh, Kontaktrate, Infektionsrate und so weiter. Äh, warum ist das in Deutschland nicht gelungen oder wollte man das einfach nicht?
2: Die Frage, die trifft ins Herz? Ich kann es nicht beantworten. Wir haben eine nationale Kohorte mit 200.000 Mitgliedern, wo aus meiner Sicht zwingend, nicht nur naheliegend, sondern zwingend im März, April 2020 entschieden werden hätte müssen, dass das genau die Kohorte ist, die wir nehmen und einen Teil davon zumindest einspannen und zwar so, dass wir aus diesen 200.000 dieser Kohorte einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft als Spiegel der Gesellschaft nehmen und den dann über die Zeit verfolgen.
0: Ganz kurz äh, Kohorte, erklärt für mich als normalen Menschen. Eine
2: Kohorte ist einfach eine große Gruppe von Menschen, die eingeschlossen wird mit einer Eingangsuntersuchung, wo dann alles von den Leuten erfasst wird vom Blutdruck über Stoffwechselparameter und, und, und. Und die dann über einen längeren Zeitraum verfolgt wird. Und wenn man das Geld hat und es gut macht, dann auch über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, um dann zu sehen, ob derjenige im statistischen Mittel früher einen Herzinfarkt bekommt, weil er früher davor zu viel Salz gegessen hat oder sich falsch ernährt hat. Also das Zusammenbringen von Ursache und Wirkung durch eine langfristige Beobachtung einer großen Gruppe von Menschen, die idealerweise repräsentativ ist für die gesamte Gesellschaft.
1: Warum ist das nicht passiert?
2: Also ich kann aber nur Gerüchte wiedergeben, dann gab es teilweise Entscheidungen, Intrigen, also Forscher, Neid, war wahrscheinlich auch dabei, aber eigentlich und das kann ich aber nur mit der vorbehalt sagen, also es, es gab Mitteilung, dass das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das nicht gefördert hat, um es mal zurückhaltend zu formulieren, und einige Dinge dort einfach nicht hat geschehen lassen. Und stattdessen, wenn man auf die Gründe schaut, haben sie dann ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt 150 Millionen zur Koordinierung an die Charité überwiesen, um ein Universitätsnetzwerk aufzubauen das dann im gemeinsamen Agieren diese Fragen beantwortet. Und das war entweder grenzenlos naiv, weil so eine Kohorte aufzubauen, das dauert Jahre. Ja, weil allein die Eingangsuntersuchung, die dauert Stunden. Und da muss man ja sozusagen über diese Menschen, die da drin sind, deren Basisdaten erstmal erfassen und dann auch das Ganze funktionsfähig machen. Und das jetzt sozusagen mit einer völlig neuen, bisher nicht existierenden Struktur an einer Stelle zwischen allen Unikliniken, die ja nun nicht gerade bekanntermaßen alle miteinander befreundet sind, das zu versuchen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. So etwas Ähnliches gab es beim Robert-Koch-Institut, auch eine Kohorte, die trainiert war, die funktionierte, das sogenannte sozioökonomische Panel, das ist auch dann vorgeschlagen worden von Wissenschaftlern, ist extrem schleppend angelaufen. Also statt im Mai damit loszulegen, wie es möglich gewesen wäre, hat man das dann auf den Herbst vertagt, weil vorher angeblich keine Kapazitäten da waren. Und wenn man dann weiterschaut, was bis zum Sommer 2021, 2021 passiert ist, muss man leider feststellen, dass diese Studie genauso wie die nicht gestartete nationale Kohorte, genauso wie die 150 Millionen beim, bei der Charité beschämend wenige vorzeigbare Ergebnisse gezeigt hat.
1: Lassen Sie mich vielleicht noch ein bisschen was aus meinem Blickwinkel ergänzen, weniger über Deutschland, sondern das, was ähm, ich gelernt und auch umgesetzt hatte bei der internationalen solchen Bekämpfung. Also für uns war immer ganz klar, dass jede Maßnahme, die man umsetzt, national, international, evidenzbasiert sein muss. Aber die Realität ist die, dass man in Krisen natürlich reagieren muss, auch ohne komplette Daten. Basis, dann schießt man aus der Hüfte, setzt was um man muss sich natürlich dann äh, man muss reagieren aber dann muss man auf jeden Fall die komplementären begleitenden Forschungsinitiativen, äh, auflegen, dass man dann nach drei, sechs Monaten weiß, ja, was ist denn passiert, was hat meine Maßnahme geändert, erreiche ich das Ziel oder vielleicht sogar das Gegenteil? Wie sehen Sie die Situation dazu? Welche Führungskraft haben Sie gesehen, dass man in Deutschland versucht, diese Maßnahmen zu begleiten? Und lassen Sie mich noch kurz sagen, woher meine Frage kommt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es nicht nur keine Daten dazu gibt, wie effizient die Quarantäne ist, sondern dass auch niemand sagen kann, wie die Kontaktnachverfolgung beigetragen hat zur Reduktion von Infektionen und zur Weitergabe von Krankheit.
2: Da muss man einfach mal ganz kurzen prinzipiellen Blick auf die verfügbaren Daten, die uns Informationen geben werfen. Und da gibt es ja unterschiedliche Qualitäten. Einmal zum Beispiel dieser Immunstatus der Bevölkerung. Das ist einfach eine Feststellung, das nennt man teilweise Prävalenz oder auch Inzidenz, wie viel kommt dazu. Und dann gibt es eine völlig andere, qualitativ völlig andere Kategorie, wenn ich interveniere. Und was bringt es? Und da fallen völlig unterschiedliche Dinge rein, wie die Kontaktnachverfolgung, dann diese sogenannten non pharmacological Interventions, also das, was nicht irgendwie im Labor passieren kann, Abstand halten und so weiter und so fort, aber auch noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel als ein Beispiel, was jeder kennt. Es gab kurze Zeit, damit die Busfahrer nicht infiziert wurden. Das Schließen der Fronttüren und dann teilweise sogar noch mit einem Plastikvorhang hat man die Fahrer abgetrennt und einsteigen konnte man nur hinten. Das sind Dinge, die sind völlig unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel bei, das nennt man dann wirklich prospektiv, wenn ich Schulen schließe, die, die Norweger haben das versucht, also ich nehme 100 Schulen, mache Home-Unterricht, 100 Schulen mit Hybrid und 100 Schulen Präsenzunterricht und schaue dann aus Infektionsgeschehen, dann ist es genau diese Bewertung, was bringt was. Und da sind wir in Deutschland extrem schwach. Also da haben Sie genau eben den Schwarze getroffen mit dieser Frage. Zumindest, auch wenn ich bei einer Seuche aus der Hüfte schießen muss, muss ich sehen, dass ich so aufgestellt bin, dass ich die Daten erfasse, die mir danach helfen zu verstehen, ob ich es richtig gemacht habe. Und da passiert bei uns praktisch überhaupt nichts.
0: Soweit der Auszug aus diesem Gespräch aus der aktuellen Folge von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Die nächste Folge kommt noch in dieser Woche. Und dann gehen wir auch wieder einige Fragen von Hörern durch, voraussichtlich am Wochenende. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder ansonsten Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an Corona newdaymedia.de ein neuer Tag, dann morgen wieder mit einer kompletten Folge. Ein neuer Tag ist eine Produktion von New Day Media in Kooperation mit dem Berliner Rundfunk.